0: 好吧，好吧，好吧，就是今天是我们就是录制这个普通人俱乐部的第一集，然后第一集的话，我们就把这个时间交给最重要的人，就是我们的老板<笑>，所以<笑>，所以就是今天就是主要是吐槽一下我们曾经经历过的比较奇葩和神奇的老板吧。但是因为就是有可能会有一些泄咪咪的人听我的节目，所以大家请注意聊这些人的时候可以用这个。L 或者 M I 代替，大家先自我介
1: 绍一下吧。哦，对对对，自我
0: 介绍一下，那就从你开始吧，老师
1: 。啊，我是老师，我我就是一个从国内来的留学生，嗯、但是已经在这儿留的比较透彻，嗯、已经感觉。呃，忘了国内的生活都是什么样了，<笑>留的太透彻了
0: 。可是你现在不是一个留学生身份了呀？你现在应该算是一个新我现在不是一个留学
1: 生身份，对，就是过了很混沌的留学的，呃七八年生活，然后就一直在这边又工作了混沌的五六年的生活啊，留的比较透彻的一个一个一个一个留学生的身份啊，这是我
0: 。那我觉得你的你的生活质量好像。好像从你留学那天开始到现在，也没有一个非常本质上的变化
1: 。对，感觉好像这么多年也没有一个很好的一个提升，感觉一直是处在一个呃，就是超长时间的留学的这样的一个时间范围里面
0: 。<笑>可以，可以，那是挺可悲的。接下来，庄庄，<笑>好的，那我是庄庄，就这样。<笑>
1: 好<笑>是个神秘的神秘
0: 的女人，<是><笑>对她是个神秘的女子。然后我是我是阿欢，呃，我就我我就不讲自己英文名字了吧，我就叫阿欢吧。我比较 comfortable with 阿欢这个名字。然后我也是跟庄庄一样，是就是老大不小的时候来，莫名其妙的变成了一个性移民。然后从可能是二零零九年、二零零八年的时候就居住在美国，已经十几年了。然后对国内现在的这个。生活基本上处于一无所知的一个状态，所以我们聊的大部分内容可能还是和我们的那个留学和移民的经历有关嘛。嗯，所以今天就来聊一下，就是我们所碰到过的，呃，工非常有限的工作经历里面遇到的一些比较奇葩的老板。啊、嗯，所以我们从谁开始聊呢？
1: 先问问问那个大家一个问题，就是先问阿欢一个问题：嗯、为什么你会觉得第一期会想要先去聊这个老板这样的一件事情呢？嗯
0: 、因为可能这是我们就是主要的烦恼之来源吧。嗯，就是我觉得是庄庄同学比较有这个非常想聊的这个话题，嗯、我也正好也有点想聊这个话题，因为我最近刚换了工作，呃，所以我就觉得我们就来聊一下吧，因为这可能是。大家普通人通常都会有的一,一个一个吐槽的对象嘛，对吧？对，就、那个、是大单的简单的理由
2: ，在工作嘛，嗯、一个星期四十个小时，然后你相处的人相处最多的人就是你的同事、你的老板。当然，老板是疯了的话，嗯、那<笑><笑>他就占据了你大脑神经的很大一部分
1: ，挥<笑>之不去的这个的这个这个阴影。所以，大部分普通人的痛苦来源，一大部分都来自于你的老板，
0: <笑>应该是的吧？对，就有些想得开的人可能不太会，但是如果你是一个，我觉得对工作稍微有一些些小小的，嗯，报复，或者是你还是挺想让别人觉得你表现的不错的话，你可能都会比较在乎老板对你的评评价吧。一般这段关系都是比较重要的一段关系，当然就是你跟你同事的关系也很重要，但是老板跟你的这段关系可能会比较直接影响到你的生活质量、工作质量各方面。对
1: 、啊，那大家先聊，呃不，先聊聊，简单介绍一下大家这个都是从事一个什么样的工作啊？你们有没有经常换工作啊？然后到底是在一个什么样的这个工作环境里面？大家平时都是都是一个什么样的情况？
0: 我先开始嘛。对我比较想要知道，对我比较想要知道庄庄的，因为庄庄他是就是一个比较妙的八，八八八七年没有换过工作的人，<笑>但是他也经历了非常多的老板。然后其实说实话，我跟庄庄很熟，但是我并不知道他具体是做什么的。其实我自己也并不清楚，真的吗？真的<笑>，我是在所以你
2: 不讲具体的地方吧，我觉得就是在一个非盈利机构。<笑>非盈利大机构工作，哎呀，就是一个美国普通高校做后勤人员，就是我是一般这样形容我的财政财政状况确实很普通，<笑>对，财政状况非常普通的一个大型非盈利机构。然后具体做什么，其实我做过还挺多工，就是不同的种类吧。我现在是在 HR 里面有工作，然后。换到了有类似像那个怎么说呢？呃 ，finance 或者是 budget 做这些这个这个叫什么来着？嗯、<笑>预算<笑>对呢，做、哦、预算了，给做那个部门预算什么之类的。然后后来又换到了一个非常奇妙的办公室，他们叫。Business Process Management Office， 然后呢，就其实这就是一个瞎 BB 的呵呵，就是所有人在<笑>所有在那个部门的人呢都是非常会瞎 BB 的一个一个部门，就不太做什么实事， oh. 一般都是 Project Management， 然后说 Process Improvement、um. 这这一方面的东西，然后我就在里面做一个怎么说呢，做跑。
1: 跑龙套，<笑>好。龙套
2: ，是的呢。我我现在一下子想说，想说跑腿，我想说我不太行了
1: 。类似于英文
2: 英文表述，英文表<笑>英文表述吗？好的，那就是那个 matrix、嗯、做 matrix 的一个哦
0: ，那就是个分析员呗。嗯嗯嗯，嗯嗯是的呢，就分析员，就是一个
2: 跑数据的工具人，嗯、是的呢。哦
1: ，属于是装装在就是同一个机构下面的不同的组织里面。嗯带了很多不同的职位<对>啊，所以那时我还
2: 有不少不同的老板，就不是从头到尾都是一个老板，因为我在做不同部门的时候，老板都是不一样的嘛
1: 。所以待的很透，在同一个这个呃非盈利高校，或者是盈利不了的高校里面<笑><笑>待的很透
2: 。是的
1: 。好的，那阿欢呢？你呢？你的、啊、你的工作经历是什么样的呢？
0: 我工作经历就是乱七八糟的呀，我基本上没有正经工作过。呵呵呵我我从学校出来，其实一开始我是，嗯，好几年前是真的还挺想去做，嗯，研究方面的工作的，因为我觉得那个时候好像自己比较有天赋在这一块。但那个时候不是就觉得说有一些 real life challenge， 就是就自己没有任何的收入，感觉我觉得比较抱歉吧。就是我觉得就还是可能。对社会工作方面这块比较好奇，然后就从一七年开始就做数据分析相关的工作，但是前后也是有非常多的波折，因为因为作为我一个就是就人文社科背景出来，基本上是第一年是没有找到任何工作的，然后也有过被骗的经历，然后。被骗的经历之后，找到了就是踉踉跄跄的找到第一份非常小公司的工作，再从小工作小公司慢慢慢,慢移移回到了湾区这里比较大的一些机构工作。然后，但是基本上都是在，在这种公司规模非常小或者不大的一些 startup 里面工作吧，也是做这个数据相关的工作。但是，但是心里面特别觉得这不是我的激情之所在，所以现在工作也就变成了工作了，没有任何觉得这是一份。职业生涯只能是一份工作而已，嗯，嗯这是我比较悲惨的故事。嗯、那老师呢
1: ？我我就是很典型的这个留学生的这个职业生涯，其实<笑>就是这种大众学这个工程类留学生的职业生涯啊，基本就是一路按部就班、啊，就是每次面试就是刷题，然后刷不出来。然后你就只能去比较次的公司，然后在里面再混点资历，然后去新的公司去刷题，然后你刷的可能比上次好一点，能够进步一点，但还是比较次。然后就慢慢的、慢慢的就是你的刷题水平提高了一点，然后你的资历也多了一点，然后你换公司就可以换一些更好一点的公司啊。然后我现在最近的话，呃，就是就从打工人。以为能够自己做老板，做个公司啊，但是，呃，感觉也很很困难，自己做公司啊，呃，这是另外一个故事。但还是现在我算一个这种自由职业者吧，应该是
0: 。所以老师从一个可能是被别人领导到现在一个尝试着去领导一个一个组，是有一个角色方面的转换。那你觉得这方面有任何的？你开个眼嘛，就是从一个被领导者到一个领导者，你你觉得你自己疯吗？作为一个领导者
1: 来说，呃，对，我觉得这个问题非常好呀，感觉这个基本上是我们很多时候对这个老板的一个感受，也是我们站在一个呃类似这种打工人的身份上，会对老板有一个感知。对、嗯，一嗯、其实有一个、嗯
0: 、有一个权利关系。其实对
1: ，但有些时候你一旦进行一个这种身份的转换，就是等你自己跑上了这个位置的时候，你会有些时候发觉你比这个老板干得更烂，<笑>你会更疯狂
2: ，<笑><笑>
1: 感觉这个你都自己都不知道怎么去吐槽自己，呃，所以有些时候这个角色的转换，感会带来很多视角的转变。嗯
0: ，对，那是有可能的，但是我我还是觉得就是，哎。我还是觉得这个世界上总体来说，就靠谱的老板还是太少了啦。我觉得大部分老板其实还是，就是处在半疯半癫的一个状态的。我觉得大部分的老板其实，我觉得百分之九十九吧，你你碰到的一些领导领导者，嗯，还是不能称之为一个非常非常合格的领导者。其实我觉得就是。就是就是对对下和对上处理关系，包括平平级处理关系方面，我觉得都都还是存在很多问题的。因为我觉得，我觉得可能还是没有一个。就当然，如果你我现在知道去 MBA 其实好像也没有什么用啊，就是没有非常多管理经经验和反思的话，你可能就从一开始做老板到你以后的今后的二十年的生涯里面，你可能还是 follow 一个一个模式的管理模式。然后，对，反正。反正这还是一个非常 heavy tenure 的一个。
1: 那,那大家能介绍一下，就是，呃，就是说像比如说这种比较疯狂的老板是，是他是有一个普世性的这种风法，还是说每一个老板各有各的这个风法？大家能介绍一些自己工作中碰到的非常印象深刻的这种很疯狂的老板吗？
0: 我觉得，我觉得从庄庄开始吧。我觉得从听他以前的是、嗯、这份工作，我比较少听他抱怨了。但是在他之前的那几个职位，我觉得好像老板都不一般。
1: <对><笑><以>我们可以问问庄庄，庄庄<笑>，像你，比如说在同一个机构里面，但是又换了很多不同的职位，就是你是什么东西是驱动了你去，呃，就是从一个小的组织换到另外一个组织？呃，啊、这这这是后面原因是是为什么？是因为也是和老板干的，或者这个组织里面的人有点疯嘛，所以想去一个更正常一点的组织，还是一些什么样的其他的原因？就
2: 是非常现实的原因，因为在一、那个，就是在大型普普通大型非盈利机构里面，你在同一个位置上面是没有办法加薪的，就是加很多薪，他可能会跟你说。你每每一年有三个 percent merit， 但就 that's it， 你就不会有，他就是他的那个他的机构里面的那个 policy， 它就是规定说你这个位置是没有办法加薪的，除非你跳到另外一个职位的时候，他才可以给你大幅度的升薪。所以每次每次跳换工作的那个最大的驱动力呢，就是。我觉得我这份工作工资不太行了，高
1: 了，高了
2: ，高<要>了，<笑>需要需要往上往上升一升了。然后说啊，那就开始，你看看其他部门有没有新的职位啊，然后就去找一找。可能当然你还是有，很多时候就是一份工作做了，可能一年以后就一到两年以后就我觉得会疲态吧。就开始就是你就开始重复每天的工作嘛，就其实每天的事情都是差不多的，然后人也是差不多的，然后你就觉得哎呀，越来越没有意思了呢。那就就是换个工作，就是找一点新乐子嘛，<笑>就是这么一回事呢。<笑>然后其实我我有过几个老板，我有过五个五个老板吧，一、啊、那
1: 很多哎、欸，对。
2: 但其实大，我觉得绝大多数都是正常人，除了一个，就是阿欢、啊、刚刚提到的，我上一份工作的那个、让
0: 你非常焦虑的那个，让我非常
2: 焦虑的那个那个疯了的女人。是<笑><笑>是，具体具体他是怎么疯的？就他是一个神经非常紧张的人，哦、我觉得他有焦虑，<笑>有有焦躁症，你知道吗？然后。就比如说，可能做一件，就不管大大小小的事情吧。他，我觉得他总是心里有一个预期在那边，然后他的预期反正也是有时候是奇奇怪怪的。但只要一旦不符合他的那个预期了，他就疯了，他就开始焦躁，他就开始紧张，然后他就会，我觉得他的脑脑门上就飘着一行字，就是为什么不是跟我想的不一样？那。嗯<咳>一旦有他有一个一个这样子的情绪以后，他就开始往外往外那个宣泄这种情绪嘛。嗯，如果这是一一个 email 的，可能 email 上面的工作交流，那他就会开始跟你连发可能三四封 email， 就是可能每一封 email 都有他他当下的一个情绪宣泄。但是连着可能，如果他连续发三封 email， 那、哦、可能前后的连接只有也。时间差可能只有一分钟吧，就是就有点像他开始用 email， 有点像是 text message 这种感觉，像短用短信一样的在宣泄他的情绪。嗯、然后，当你不回复他的那个连续 email 发射的时候，就是在可能在十分钟以内不回复他的连续发射以后，他就开始给你计时消息了，说、哦、你有看到我的 email 吗？升级了， e、升级了。<笑>为什么这件事情跟我想象的不一样？你一定是做错了。而且就是说，当他觉得跟他预期不一样，他肯定会质问别人，说这件事情是别人做错了。嗯、他不会就是说，可能他就是眼神不太好，没有看见<笑>他预期向箱子中的结果，或者就是说，可能这一件事情只是做到一半，他我们只是在交流嘛，在交流这个过程，嗯、但他觉得应该已经有一个。有一个结果了，那没有结果的时候他就疯了，嗯、然后对他即时消息可能就也是连珠炮式的，就是质问，嗯、五五六个消息还不回的话，那他可能就会 t h o w up in your
0: cubicle，、嗯、
2: <笑>说这是怎么回事啊？那就、嗯、就我觉得这种事情如果是。合理的话，我觉得是 OK。可能这一件事情，它就是，嗯，它就是那个时间上面确实是非常紧迫的，或者是怎么样的话，那我觉得它这个操作是 OK 的。但它这个操作是频繁发生，就可能，嗯、就可能五十件事情里面，可能五件呃八七八件事情都是这样子的操作，那就会搞的就是。就是对方就是会神经很紧张嘛，哎呦，他又要来了。因为你们不知道什么时候你们可能会
0: 做、哎、<呦>做错了一些什么事情，<笑>但就是错打引号了。其实就是想的不同。<对>然后一开始可能这个项目一开始进行的时候，大家也没有说好，就是就是可能没有严格定好是时间线到底是什么样，我们应该有的期望是什么样，还是你觉得他是给你们定好的，但是到后来就真正执行下去的时候，任何东西都在发生变化。是。是已经定好的，但不可能。比如说，这个像每一个 task，
2: <笑>每一个项目，我们当然会知道，就是说结果我们大概是需要一个是什么样子的。就很多时候就是可能，嗯，可能百分之六七十的时候是那个结果就跟我们预想的是一样的。然后你发给他 ，email 发给他，他就是眼神不好没看到。哎呦，而且就是非常，就可能有时候是一个报表嘛，那你就是要就、嗯。我不可能每一个 cell 都给你 highlight 说啊，你就应该看这个点，因为它这是一个很全面的东西。嗯、你他作为这个就是他在这个职位上就是要全面的看这个报表，嗯
0: 、那他就是
2: 眼神不好那一行没看到，然后他就开始连发三封 email， 五个即时消息，然后 show up in your cubicle。嗯
0: ，<笑>那我觉得他会不会有这样的一个习惯，就是说你发给他的东西，他可能是。以一个非常急功近利的一个态度，想要去快速找到答案，但是他只要觉得说在那个时间段里面他没有找到他想要的答案，那<对>肯定就是你们做错了。对，就是他就觉得说自己，我不知道这这可能是有一些就是自恋光谱比较高的人嘛，觉得说自己就是不知道我也不知道什么,么能错呢？可能还是他这个不安全感太过于弱了。嗯、就是我其实觉得这个人看上去挺可怜的，但他所表现出来的这个东西肯定是不专业的。嗯，然后我觉得至少就是你连续发三四分一秒这个东西，其实对整个组来说应该是挺抵谋着为零的，因为因为你你的这个焦虑的这种感受会完全的传导到你的组员那边去，然后大家可能就是手上这件事情也也不管了，就来来来去看怎么样回你的这三三次封一秒，就是你用你的情绪去处理这种事情，而不是用你的一个正常逻辑思维或者是一些。比较有建设性的意见或者 next step 来处理处理处理,处理这件事情，就这里面也有非常非常多不专业的地方。但其实看看这个人，其实想想挺可怜的。我觉得我可能觉得他可能有些大病需知，他
2: 确实有一些大病。<笑>他而且我觉得就是说，他不仅仅就是对他的组员是这样子，他对外组的人也是这样子，嗯、就是跟我们合作的组也是这样子，嗯、那就搞会搞得很难看嘛。
1: 就别人想说
2: 你是谁呀、啊？嗯、你凭什么给我就是发三封 email 来质问我做的对不对？而且明明人家做的可能就是对的，我们<对>自己不看清楚就来这样子问。嗯、那后来他就把关系搞得很僵嘛，就只要跟我们合作过的组，嗯、大家都是都已经给他的脑门上贴了贴上了一一局小<笑>一一面小红旗，你知道吗？嗯<笑>，就以就变成了他以后就是说。之后再想合作的话就很难，就别人就说啊，我们是不回他疫苗的，就已经跟上，可能跟他们别的组跟他们自己的老板报备过，嗯、说这个人在来疫苗，他会
1: ，<就>他会，他会出现在别的组的那个组员的这个 Q Q B Q 里面因为他不回疫苗，
2: <笑>就就别的别的组的那个幸运之处呢，就在于他们跟我们不在一栋办公楼里面
1: ，啊、哦嗯，所以他
2: 没有办法 show up。哦所以他不至于
1: 说会还真的去 <Okay. S 1> 去骑个自行车跑到别人楼里面去质问人家为什么不回不回不回那个邮件是吧
2: ？对呢，对。那我觉得这个好像也
1: 不是一个特别少见的一个现象，<对>因为我刚,刚,刚我看到的是
0: incompetency， 我看到非常多的 incompetency
1: 。对我听庄庄描述一分钟的时候，我还觉得是在讲我感觉，我<笑>听完哦。<笑>
2: 哦，你是说那个当那个滴滴老板在
1: 讲你？没有啊，我就觉得就是我我我自己也有一点，如果这个事情没有办法完全按照我预期的来做，嗯、我就很很 panic 啊，很焦虑啊，就会只想去和别人家去这个不停的去呃扯啊，就就有这种这种感觉，有有这样的倾向
0: 、嗯。那老师你会用什么方式呢？如果说这件事情，你觉得你有一个非常。强烈的一个 opinion， 然后别人执行下去的时候，没有按照你你你脑子当中原先想的这个 plan 去执行，你有什么办法把它就是拉回到你的想象的这个正道上面？还是你会在这当中做一些妥协，然后可以让这个 plan 发生某些变化？
1: 啊，我会就是修啊，呃，在他们的这个 cubicle， 这个当面当面现、啊、对现
0: 的，<笑>
1: 我觉得这种事情一定要当面对现才够，才能够就是决一雌雄，把这个事情给敲下来。现在特别是远程工作，我觉得 email 就毫无力量，一定要这个当面对现才过瘾啊。
2: 那你的态度是什么样子呢？就是你还是就是比较平和的，但是大家就是有来有往的交流，还是就是说为什么这件事情是这样子的？你做了什么？<笑>你做了什么东西
1: ？我的我的态度可能就是就是需要就是有有人能够肯定死我呀，就是、呃、出来就是跟人勇敢兑现，就是然后呢？有些时候反而对方的妥协会让我感到非常的不爽，<笑>就是有一种，咦，我找你兑现，你怎么就怂了？这种感觉，你到底在怕什么？<笑><笑>你为什么不和我勇敢的对？
2: <笑>所以你还是那个开放性的态度嘛？我觉得啊
1: ，就是,就是你是接受挑战 open debate 啊
0: ，就是可以
1: 接受挑战，<笑>上来就是来 PK 啊，我们来碰一碰这种这种心态。
0: 可是好像每次碰完之后都是你输了呀，我记得<笑>
1: 呃，碰完就是，如果你真的能肯定是我，但我也是就是认认怂的嘛，就是你能够劝说我，表示嗯，你这样的行为非常的疯狂，你不应该这样做，那我也是可以接受这样的行为的。
0: 嗯，那行吧。那但是我觉得大部分老板可能也没有办法保持一个很开放的心态。
1: 嗯，对吧？那是，嗯。那这样的人感觉听起来不是一个那么少见的一个现象
0: 。这里面有非常多的 elements， 其、就、实、是、这个我觉得我自己觉得内生性的一个底层逻辑还是因为没有能力，然后因为自己能力不够，所以就是嗯不安全感特别强，然后才会生发出来这一系列的就是非常焦虑的这种动作。我觉得可能这个就是 micromanaging 的一个一个底层逻辑吧，其实还是能力能力能力欠佳。
2: 后边的其实我觉得还有一个就是，我觉得他太咸了，你知道。他就是工作不饱和，对、哦、他工作不饱和，所以他才有这个时间来给你发三封 email，、哎、有这个时间来给你发五个即时消息，来问这些事情，就是希望你立刻回复他。<但>他没有其他事情可以做
0: 吗？那么一早点回去就好了呀，<就><咳>他为什么不回家呢？
2: 不知道啊，就我其他像我其他的老板，我觉得他们都没有 micro manage 的这个经历，根本都就是嗯，一般他们都可能有、嗯、很对，一般都有可能。至少有七八个 director report， 那就每个人他都这样子 micro manage 他，嗯、他可以他可能可以去死一死了吧？<笑>他自己
0: 手上的事情都做不完，对对，
2: 嗯，那像我这个老板，他最多就的时候就手下就有两个人，那他可以尽情发挥他的 micro management，、嗯、所以对。我觉得这可能也是一个原因吧。所以是不是不应该
1: 有这样的一个经理的职位设置？嗯、如果他下面只有两个人的话，可能就是也没有那么多的事情去去需要他这样的一个经理的一个设置。嗯
2: ，对，其实我是这样觉得的。<笑>因为我觉得他的能力也没有办法发展出很多业务，他就好像有种在罗斯科里做道场的感觉
1: 。罗罗斯克里做道场。<笑>好的，这是庄庄老板的故事。那阿欢呢？你有没有什么想要分享的？这些我我觉得你的好像经历更坎坷一点
0: 。啊，对啊，我觉得我好坎坷啊！我觉得我好像我有的时候想想就觉得自己做错了什么、啊。<笑><笑>但是但是庄庄先先讲一下江江庄庄老板的结果。最后庄庄老板其实是被 lay off， 了，对吧？是有一次在那个就是到了，<呢>也不算是大逃杀，是他自愿的，就是请辞，就觉得说不想要再干了。所以就是这个<呢>这个非盈利组织就再也没有他。然后大家可以就是,就是他也是在 <a> 非盈
2: 利，他也在非盈利组织薅羊毛了，可能有二十年吧。嗯、然后 finally 就是。
1: 那他是不是也就是过了这样精神紧张的每一天？感觉也是过了这个二十年，哦哦、感觉他自己是不是也是过得很辛苦呀
2: ？哦，有一点其实我觉得还蛮有意思的，就是他是一个 certified yoga trainer， <笑>然后你是不是应该觉得他非常的批挫？并没有，嗯，他就是经常会一个星期去可能做一次性做六个小时的瑜伽。但这没有，啊、并没有帮助他那个寻找、嗯、寻找内心的平静。他的问题是，他为什么会一次性做六个小时？<笑>这不是普通人可以做到的。他要释
1: 放他的这个焦虑，哦、天有很多能量
2: 、啊、然后他还可能每一年会去做那个这种闭关修炼，就比如说 retreat， 有可能就是消失在。你就消失在现代生活中，可能两个星期吧。然后就是那种 retreat， in 闭关嘛，嗯、就是可能不讲话、不讲话的。嗯、然后就是寻找你内心的平静，但这也不能帮助他，嗯、你知道、嗯、
1: <笑>所以这些东西都是精神层面的建设，其实并没有那么大的作用，是吗
2: ？对，我觉得他可能应该就是心理上面可能，我觉得他是唉。我觉得他是蛮可怜的。我觉得他应该是天生就是这种非常焦虑的这种体质吧，或者他可能童年上面有一个非常大的阴影什么之类的，他一直没有解决。我觉得绝对是对
1: ，对但他也一直在，
2: 他还跟我说他一直在看心理医生啊，他有一个一直去的长期的心理医生。我想说，嗯、那那个心理医生可能已经对你放弃了吧
0: ？我觉得应
1: 告诉他应该换一个心理医生。<笑><笑>你既然都看了二十年还没有看好你的病，你感觉得这是别的了。<笑>
2: 哎呀，是呢<咳>，反正我现在已经摆脱他了，但他还是你知道，我老板，老板经
0: 历中的一个大大污点。我我其实觉得这个这种类型还挺像我的，我觉得我可能也是属于那种，一旦释放，可能要跑六个小时步，然后下一下一个礼拜就完全忘记了自己跑步的原因，其实是因为我自己不够 c 我觉得还挺像我的。但是我觉得我比他稍微正常一些，至至少我有一些同理心，就是我知道别人看到我这样做会讨厌我，然后我不想成为这样被讨厌的人，至少我是有这方面的一个一个一个意识的
2: 。对，对，而且我觉得你应该没有这样子的自信吧，嗯、就是说我肯定是对的，别人肯定是的我没有。我觉得
0: 我有非常非常 tremendous amount of self doubt， you know。对，但是这个世界上就是也就是、也就是大家讲，的就是我有点逼数吧，我知道自己就是能力有限，然后可能还是以一个相对来说比较开放的心态，想要跟别人学习吧，就是不单单是就是自己的上级啊、自己的下级，还有自己的评级，其实都有比你要好的地方，比你有学问的地方，所以还是要大家应该以一个比较 open 的心态来跟他们工作吧，就是你心里面不能一直装着这种层级或者 title。嗯， um, 我觉得这个东西会限制你的学习和成长，我觉得这肯这是肯定的。然后我自己的这个经历的话，我就是比较坎坷啊。然后我是二零一七年的时候，其实首先是碰到了一个骗子公司，然后那个，然后然后这是我经历当中比较我比较少提起的一段，但是庄庄可能也不知道，庄庄可能知道吧？庄庄我跟你提过，可能小五到十分钟，就是我在达拉斯的时候有被开除过这件事情，你知道吗？哦，我记
2: 得你好像有跟我提过，我跟你讲过<对>是吧？就<好>是好
0: 像是一个是一个私募集团，那个时候是一个非常小的一个公司，嗯、<哼>好像那公司总共加起来就不到八个人，然后我是他们招的第一个女性亚洲雇员，应该是第一个女性亚洲雇员。然后具体发生了一些什么事情呢？就是非常非常多的不愉快，就是从入职第一天开始就发现这个公司是有有一些比较大的 bug。就是这里面有一些雇佣欺诈行为，是一个比较严重的。但是那因为那个时候我是一个小毛毛丝，然后完全的那种菜鸟，所以我当时就是没有有这个勇气去抵抗。然后觉得说，反正我好不容易找到一份工作了，我没有任何精力，那我就先干起来。到后后来就是整件事情就是变成一件一直在突破底线的一种，就是这个交流方式在跟我老板之间。结果后来有一就是一次非常非常不愉快的谈话，就涉及到一些种族的一些歧视的东西在里面的一些谈话，然后后来我就我就被老板开除了，然后我就啊，我记得我当时就是手都在抖，然后我就开车回去之前我还跟老师打个电话，然后让自己能够稍微平静一点，然后驾车三十五分钟回家，然后这是一次非常非常的那个蛮蛮难过的一个经历吧，因为就觉得说自己就是。可能那个时候已经算是让我想看，那个时候好像我已经是美国公民了。那个时候，二零一七年的时候，然后我就觉得说，在这样的一个国家里面，在一个还算是至少二线的一个城市吧，然后怎么还会遇得到这种样子的白人男士？然后，然后会一个这样子的方式来对待一个亚洲女性？然后她的。所有的言谈啊，或者或者之类都是非常有问题的，但是但这个这个这个事情确实是我当时没有料想到，嗯，但是还好，就是接下去的一份工作经验也是在同样的一个城市达拉斯，还算是不错，然后也是一个嗯达人老板开的一个很小的一个 family 作坊，但是那个那个那个公司里面大家就是比较和睦，也没有任何的就觉得啊我是一个亚洲人，我是一个女生，所以我可能会有一些那种用工方面的歧视之类的。嗯，再后来呢，就是我到了一家咨询公司去工作。当时我的老板是不疯的，嗯，我的老板还是一个相对来说比较正常的一个老板，只不过他比较幼稚，就是他的那种就是工作 style 是比较那种洛杉矶型的，你知道，就是 L A b e a h Boy 那种那种，就讲话是非常的平易近人的，他也非常能够理解你，很有 empathy。因为我们是当时是做咨询行业嘛，然后。他要保证的是你跟客户是不是能有一个比较好的对接，但是我的客户真的是世界上最屎的客户，我觉得就是，所以我就每等到我就是不做这一段工作之后，有客户方找我做任何正职的工作，我都是 either ghost 或者就是直接拒绝，因为我的这段经历实在是太惨了，就是就是这家客户呢是，嗯，大家可以去查一下这个 fortune 那个。财富宝，它可能就是常年排会在这个前五名的这个位置啊，应该是一个全球这个至大企业之一。然后呢，这家公司有一个比较大的特点，就是它有非常多的外包工种。然后外包工种呢，就是会请到非常多就是在印度或者是中国或者是菲律宾的一些一些外包的一个成员，给他们做一些项目嘛。然后这些外包的成员，说实话。没有得到非常多的一些尊重，因为他们纯粹就是卖卖小时给给这家美国公司，然后美国公司不用付，嗯，同样等同的这种薪酬，然后就比较便宜，然后又可以完成很多项目。而且比较邪恶的一点就是，美国公司非常喜欢请印度外包公司，因为因为正好时差是十三个小时嘛，就等于是我们六点钟下班之后，他们可能早上七八点就完马上可以 pick up 我们项目的这些。结尾的部分就开始，就是接着我们项目就继续做下去，就是你可以保证你的 project 二十四小时都是可以在运作这样的一个状态。然后那当时呢，就是我的一个组呢，就是一共有三个人，然后我的我的客户方的老板是其中一个，然后我还有另外一个印度成员，嗯，然后我跟那个印度成员就是至今我觉得还是好朋友的一个关系，因为我们在。在那段时间的共患难的那段那段经历实在是太难忘了，你知道吗？就是就是我我当时工作的那个组，嗯、呃，他们提的要求其实都特别的简单。在技术层面上是很容易实现的一些要求，但他们提的要求非常的无理，就是一个正常的，呃，一个公司不会要求你，因为比方说这礼拜的一些指标不好，让你去改动计算这个指标的方法论，<笑>可以达到这个指标可以回填到一个上升状态的这种任务，就是。就是如果你作为一个有良知的一个公司的员工，你想要 provide， 已经不是老
1: 板疯了，就是这个公司都有点，我就对这个
0: 公司是疯的，就是所有每一层的那种管理<笑>管理员都是想要 cover up 自己做的不好的一些地方，然后就是粉饰一下这些 matrix， 像这些东西看上去比较好，但实际上这些 matrix week by week 都是在往下掉的。然后就是当时的客户对我和那个印度员工的 managing 也是非常非常的。micromanaging， 我记得有一次是，好像是我们在另外一个地点办公，然后呢，那个客户就是十二点半的时候临时放了一个十二点四十五分左右的会议，然后我们就觉得说，啊、哦，那个会议可能就半个小时，我们可以看完会之后就跟那个印度同事一起去吃个饭什么之类的，然后那个会竟然从十二点四十五分一直开到了晚上的七点半，你可以想象吗？就是这个会开了一个小时左右的时间，还超过。是超过七个小时吗？七个小时左右的时间。在聊什么
1: 呢？在上面
0: 没有聊天啊，就是六个半个小时，就是平静不说话。但是他必须要在镜头那边看到另外一端的我们，他要保证我们是没有离开那个工位在工作的。然后我心里就是那种一万个草泥马飞过，然后但是呢我又很怂，因为。这这等于是我第二份正经工作嘛，然后之前的一份正经工作其实也没有做多久，然后我就我就很珍惜这一份工作机会，我也不想 client have something to say about me， 就觉得就觉得那个时候也是，我就觉得哦，我那时候我怎么可以这么怂，就是怂怂爆了。但是我的我的印度同事他就是一个非常有种的人，就是我我记得我们可能开会开到一点一点半的时候，他就他就说够了。他说：“我们不能再说了，现在是我们的 Lego 吃饭时间。我现在要带 Jackie 去吃饭了。然后，然后我就说：哎呀，我说，我说那谁谁谁，我们要不要就在那个下面吃一下，就上来就算了？因为我说刚刚那个客户感觉给我的感觉就是他必须要看着我们工作这样。他说：我不，我带你出去吃寿司饭。然后呵呵他就他就开车带我出去吃了一顿，大概大概一个半小时左右，一个正常午休的时间的一个午饭。然后我们再回去，一打开电脑，客户还在。”那个镜头的另一边，然后完了之后还会碎碎念一些，我们怎么这次吃饭吃那么久啊，或者干嘛的？然后反正就是一直干到七点半下班为止。然后我我下班我还记得就是，走出那个门廊的一瞬间，我有一种想哭的冲动，就是你就觉得你有一种被侮辱的感受，你知道吗？就你觉得就是一个人为什么可以这样子对待另外一个人？然后我的人权在哪里？就是。我为什么要被你看或者监视这么久的时间？然后，而且我就觉得说，嗯，然后我马上就把这件事情报告给给了我的老板嘛。然后我的老板也就是一直在跟我，就是怎么讲呢，就是打圆场，因为因为他很很怕失去这样一个客户嘛。然后他也只能就是说，在当下表示对我遭遇的一种同情，但是并没有马上把我把这个帮我帮我把这个项目给撤下来，因为我们其实那个时候，呃、嗯，合作上面已经陷入僵局了，这可能是我们能够抓到的一个很重要的一个项目，所以他也不想让我把这个项目扔掉，嗯，所以那段经历其实还是挺难过的，就是 on all levels， 你知道吗？就你觉得你既没有学到东西，又跟屎一样的人在一起合作。然后也没有后，最终最终拿到项目，然后大本公司也不知道你在干嘛，所以就一片混沌的那个状态之下，就有一个非常不好的体验。然后我就觉得，而且这段经历让我想到了非常多，也是有关于那种外包啊、文化啊，然后大公司的一些就是白人管理者啊，然后下面打工人都是有色人种，就一系列一系列的一些。一些一些一些反思吧，也 trigger 了我去想这方面很多的事情。然后，但是就是每次想到这段经历的时候，我还是觉得有点 rap， <笑>就是就是绝对不可能再有第二次
1: ，再有第二次。不会就说直接？说啊，我的摄像头坏掉了啊！这个网络、啊、，it's really bad。我的我,我的意思，同事
0: 当时就是这么说的，但是但是我就没有改，我当时就特别特别怂，因为那个时候我才正职工作可能一年都不到吧，就我我我连 s e n 就是不知道自己应该设立什么样子的一个 boundary， 算是一个正常的 boundary， 就是我到底要到什么时候说 yes 或者说 no 是属于专业的一个范畴，我都不知道，是属于一个非常无知的一个状态，对，非常不成熟那个时候。所以就是对，就对这个现实做了非常非常多的妥协吧。然后我现在回头想想，可能是因为我也就是因为我做了那么多的妥协，然后对方才会这么的蹬鼻子上脸，就是就得寸进尺。但是如果我当时没有做很多妥协，或者跟我的印度同事能够有一个比较强的抗争的一个战线的话，我觉得他可能也不敢做那么多很离谱的事，然后也不可能做那么多离谱的话。但是我就觉得，其实作为打工人来说，还是挺不容易的。从从那段经历啊，到后来就还好了。就是这两份工作，你发现自己慢慢有一些经历，还有 tenure 之后，嗯、um, ， people start to take you seriously。这个这个可能也是体现在这个时间线上面的。所以最近又比较好，嗯，就最最最最近的老板可能只是怪吧，<笑>就没有到疯，没有到让我觉得每天非常非常的焦虑。但是我有焦虑的源头。<笑>有可能他<以>那之前的老板是疯过，所以他后来选择怪，你知道吧？因为他觉得怪也是在那点疯，所以至少也是走在一个比较好的 improvement path
1: 上。嗯，所以有些时候是不是老板就是就是乱发呲，和我们本身也会有一些关系，说可能是因为，对，嗯就是、就是你你自己不知道怎么去应付他或者去确立这个边界，然后就会。助长<对>了他的这样的一个非常妖的一个
0: 对一个我觉得质，他觉得还不错。而且有的时候，其实我觉得个人的力量还是比较薄弱的。就比方说装装，其实装装也是抗争性很强的一个。然后我也现现在是我的抗争性有慢慢的复苏在，在在在专业的一些领域。但是我发现你一个人抗争也没有用啊，因为你就是你，对不对？然后他如果同时管理五个人或者六个人或者七个人，大部分人对这种行为睁一只眼闭一只眼的话。其实这也是很容易助长他们的这种气焰，就是所以有的时候你是不是应该要联合起来搞一个小团队，然后拼命的给这些人灌输说这样的行为是不对的，大家联合起来才能够共同的可能改变这样子的情况。我不知道，我没有试过，嗯，但是我我觉得一个人总是觉得非常非常难
1: 。有时候你可能因为在工作场合。idiot 或者没有 peer， 或者你有 peer， 但是关系感觉没有和他们达到那个，嗯、对
0: 你肯定会怀疑
1: 说，<对>哎，我是不是感觉事情太多了？是不是我很矫情？然后觉得、这个、对，是不
0: 是我的问题？哎
1: ，是不是我的问题？感觉哎，<对>可能老板他只是嗯，他的出发点还是很好的，但只是我我我我我我虚解了他的一个意思，因为看别人好像也还好
0: ，对。对，但是有人有的时候其实不好，但是他没有让你知道嘛，对不对？因为因为大家可能都是比较专业，他如果就算不开心的话，他也不可能啊，除非你们很熟，对吧？就是，因为我和之前的一个这个西藏女战士的关系，她是会让我知道，就是她有什么不开心的。但除了她之外，也没有人让我知道，就是他们生、他们工作、生活到底有什么不如意的一个<诶>一个地方。大部分人都还是比较专业。
1: 说到这一点，我觉得像这个，就是说这个团队里面如果有一个人能够站起来的话，感觉这个人就非常的、非常的关键。我其实有一段经历可以去 share， 就是关于这样的一件事情，就是我、我、我我也曾经有过一个非常奇葩的一个老板，呃，他的他的奇葩是这样的，他是一个呃军事部队出身的一个一个人，而且他在部队当了很多年啊，都是什么。参加过伊拉克战争，什么面临了这个经历了怎么人世的黑暗，嗯、然后就地狱里面出来的一个人，
0: 可能是有一些 PTSD、呃。我我首先同情这个人，然后对
1: 有一点啊，然后他就他就来到了一个我们之前呃做工的一个咨询公司，然后他就是做一个总监的一个职位、啊、然后他所有的所作所为呢，就完全脱脱离不了他的这个军事的一个背景。嗯、就是他做什么事情都非常的军事化，需要一个战场
0: 这样子
1: 。对，需要一个绝对的这个服从，嗯、然后这个他的意志需要得到完全的这个贯彻，然后很多事情也没有跟你很多商量的这个余地、嗯、他就会有这样的一些行为。嗯、所以呢，很多人都察觉到就不舒服，但是也可能是说，哦、那可能就是老板比较严厉一点吧。我可能是我自己想多了嘛，啊，但是呢，就会有一位这样的这个神奇的同事啊，我叫他 L 好了。L 这位同事就非常的有意思， oh. 呃，第一他人就很有意思啊，这个人呢，他是，呃，他是一个读一抗的博士啊，然后呢，他对自己的这个实力是一直是非常自信的。呃，所以呢，他会经常发生，比如说，因为我们是做咨询公司嘛，做乙方嘛，会经常会和甲方打交道，就和那个 j a c k i e 那个咨询公司一样、啊，然后甲方呢，当然会有很多的这个需求啊等等，嗯，所以我们这位 AI 同事呢，因为他对自己的东西很自信，所以他经常会说出就是。呃，你这个东西，你跟我讲不行不行不行，是你懂还是我懂？然后甲方就会被他噎的<笑>三分钟一句话都说不出来，然后就真的被他一下子镇住了，然后当场就没有人这个敢发声。然后事后可能甲方想想又不对，然后就会去、呃、找找找我再去做这个事情，这是他的一个。一个一个非常惊人的一个事迹啊，然后呢，呃，我们的那个这个军事的这个老板呢，他就会呃，有些时候他可能也会有这种人性、呃，就是闪光发现的一个时候想要去说哦，我感觉我应该要和我的员工建立一些这种个人的一些关系啊，或者等等然后他会经常说，哎，那我们就中饭一起去吃饭好了，啊，然后这位 L 同学就会非常直接的回答他。不，<笑>然后，然后，然后，我的这位老板就会问他：“哎，你中午是要加班还是有事吗？”他会直接告诉他：“呃，不，我没有什么事情。”然后他就会又问他一：“哎<笑>，那你为什么不去呢？”他说：“不，我不想和你一起去吃饭。”然后又会就是会有长久的一分钟左右的一个沉默，沉默<笑>，然后,后就是就是他觉得简
0: 直不敢相信是吧？<对>就是他,<后>他被这个 response 就是就是正对，他就
1: 完全脑回路里面可能完全没有预计有这样的一个、嗯、这个类似的这样的一个走势，所以他完全没有准备好应该怎么去应付这样的走势，<笑>所以他最后是就只能会说说哦，那你一会儿想要来下面找我们的话，我们在哪里哪里哪里。哪里然后他就点点头啊，
0: 给自己一个台阶下
1: ，对，给自己一个台阶台阶下了，就会会出现这样的一个一个一个情况啊。然后呢，就是呃，慢慢的，后来有发觉这个事情又很奇妙。那大家会觉得，就是说这个老板呢，应该跟这个 L 同学会关系很不好，对不对？就是会感觉你应该会给你穿小鞋啊，或者什么的。但是非常出人意料的就是。老板还非常的看重 L，、哎、这两个人有一种我也不知道是迫害的这种妄想症，<笑>还是一种什么样的斯德哥尔摩综合效应？<笑>他会非常的去尊重他的一个意见，他会这样说：“哎 ，L、哎、这个东西，哎，你觉得怎么样？嘿、哎，你觉得这样做好不好啊？”所以这两个人会经常的这个沟通和交流这个工作上的事情，他还非常的去信任他啊，所以呢，好像。大家就觉得，哎，怎么怎么会这样？就是与之形成鲜明对比的，就可能是另外一位 L 同学我们还有另外一位
0: 同学、嗯、<也>哦，对，那另外一个好像也, L, 也确实是 L 对对。他就
1: 会非常的 accommodating， 然后这个老板会说什么，然后他就会就很 accommodating， 然后会做什么、嗯呃。但是呢，他也做了就是最重的活，干了最多的一个活。啊，但是也没有看到，就是说老板好像很很尊重他的工作成果、啊， oh. 给你升职啊，或者什么东西的。那反而是另外一位这个小 L 同学，感觉在这个组里会混得更好一点
0: 。所以有些时候
1: 就你会想，就是说， oh. 哎，这个面对这样的一个做法，是不是就一味的这种妥协啊，或者或觉得我自己不对啊，就感觉就不是一条可以很走的通的一条路啊，就人家就会蹬鼻子上脸，就得寸进尺啊。然后，如果你去，反而去，就是说你怎么想，怎么去做，然后不要去顾及太多的这个脸面，好像人家也没有办法拿你怎么样嘛，嗯、就是这种感觉
0: 。嗯，所以你你的你的看法，就像你刚刚讲的，就是你说，如果当你的老板很疯的时候，你可能要比他更疯更疯。就是、<笑>但这个东西其实是一个怎么讲呢？就是一个向上管理的一个。一个一个技巧，对不对？就是就其实你对不同的人，你其实应该有一个不同的向上管理的一个策略。就比方说，像你之前的那个，嗯，从战场回来的那个老板，他可能真的是会比较 respect 一个对手级的这样的一个同事。就是你要，如果你没有发觉到这一点，然后你可能就是比较 accommodate 他，可能就做他老板的 call in call 一个小狗腿，有、就是、什么之类，他可能就觉得说，哎，你就啊哈。就不是有那么多的这个 value， 就是我觉得能够跟我有比较多 value 的这种 conversation， 一定是比较对抗性的这种 conversation。但是有些老板可能就比较喜欢更顺从的这样的一个员工。然后我就想到一件事情，就是说，当然就是你让我们作为一个个体去 comedy m a 不同的老板，其实这也是很高的一个要求。所以就是说，如果你面试的时候，如果能够 identify 一些，哎，你自己觉得说向上管理这样的人是你比较舒服和比较容易的，那你是不是就可能会获得一份相对来说比较理想的，不那么让你焦虑的这这个工作？如果这个假设是对的话，我们怎么样能够去找到这样的老板呢？有什么方法可以避掉那些，嗯，跟你合作起来不舒适的，或者需要很长的时间才能适应彼此沟通方式的这样一种人呢？有没有一种方法在面试的时候能够找到他们？
2: 这个我觉得比较难吧，因为除非你是，就是你申请的那个组里面你有认识的人，或者你那个公司有认识的人，你有知道可能比较有一点对这个人有了解的话，嗯、你可以从反面，就是你从等于就是说你从背后去了解他嘛。对，我觉得如果面试的时候，嗯、除非这个人是很明显的有焦躁症，但。否则，一般人都会，尤其是面试的时候，我觉得不管就是你面试的人，还是就是面试官，他都会有一种，嗯,嗯，就是有点有点像在演的感觉嘛，就是你在、嗯、你在展现你最好的一面嘛，你希望招这个人，那你也希望去给这个公司工作，所以我觉得他一般来说不是本身的这个，他还我还
1: 碰到过最过分的就是你。嗯面试的时候面的一堆人，你都觉得很不错，然后最后发觉入职了以后，发觉里面没一个是你的同事。<笑><笑>这个我也发生在我身上这的
0: 。对对对，因为你你你总是有这个那个不对称的这个信息嘛，他们为了需要给你留下一个好印象，他们可能也会想方设法把最好的这些人展现在你面前。然后让让你觉得说这份工作是是可以是可以接的，但是我觉得就是怎么讲呢？我我说的是我说实话，有的时候就有有一些办法比较土也比较俗、哦，但是我觉得我的方法可能就是看面相，是这样的，对啊，就是。
1: 这个、什么是面相呢？这个、有什么这个 guideline 给,、哎、给我？给的。我？就
0: 比方说，这个人眼神就很猥猥琐，对吧？然后这个人的发型很油腻，或者这个人就是跟你讲话的时候，就是肢体动作过于的夸张和多，然后就显得很做作，就就,就总是就你就把这个人可能当做一个那种类似于这种相亲的或者是交朋友的这种对象，你就可以感觉到这个人是不是这个 vibe 方面有一些问题。如果没有问题的话，可能没有特别大的 bug， 就用你的这个本人的一些直觉，因为你的直觉也是有 value 的嘛，因为你毕竟，毕竟培养你的直觉培养了这可能二三十年，你也是有一定的这个这个识人的基础，对不对？我觉得通过这个东西可能能够比较 f u t u r e 出一些比较比较大的 rare flag， 但这个方法有个问题，就是说你可以看得出来。这个人个性方面是不是能够可以跟你沟通？但是你并没有办法能够找到一个有能力的老板，所以能力方面你可能还是要问一些关键性的问题，一些细节性的管理或者技术上的问题才能找到他们
1: 。但我觉得看面相，可
0: 能我还是。我觉得我就这样,我这样理解，
1: 对不对？你的意思就是说，<笑>有时候大家都会,会觉得，哦，找工作应该是一个很理性的事情，对吧？我了解你们公司的什么商业规模呀，然后你们组的做一些什么事情，工作性质啊什么的。然后你的观点就是说。我找工作，我不应该把他看成一个这么理性的一个事情。这个事情应该跟什么找对象啊，这个找找找朋友啊之类，应该是一个类似的一个逻辑。就是你你你你还是要关注你的自身的感受和你的这个直觉，然后你要看他顺眼。就是啊，我我觉得这个好像是有有一些这个说呃说法，就是佐证你这个，因为反正我那天看到一个说法说，很多人。辞职工作嘛？他说这鲜有人说是因为公司的原因去辞职，大部分人都是因为自己老板的原因辞职
0: 。情感上的，因为啊，因为说 they
1: they they quit like they quit because their boss right, not because the company。啊、呃，这这好像是有一个这样的说法，嗯、所以是不是你老板就真的是跟你的一个对象就是差不多那种感觉
0: ？我觉得，我觉得是啊，就是比方说，如果有一个人就是。当然，这是一个很不恰当的比喻哦。如果这个人是个高富帅，对吧？然后各种条件都特别好，然后就是，但是你就是没有办法跟他有一个非常正常的沟通。你知道跟这个人在一起的后面三十年、四十年，哎、啊、呀，有可能你可以住别墅啊，对吧？共同的努力可以有一个很好的生活，但是这可能就是一个公司的一个前景、未来生活的一个 projection。但是你每一天跟这个人生活在一起就是煎熬，对不对？因为这、这对、就这个人跟你的相处是。是是是能够对你现在当下的幸福 impact 比较大的一个一,一,一层关系嘛？那那如果你觉得这个东西没有办法挺过去，那那何必呢？对不对？就大部分的，我觉得离职方面的 decision 其实也是很 emotional 的，就是大家其实包括你人生当中 make 基本上所有的 decision 都是有一些 research 可以佐证啊，我觉得还是要去查一查，但是基本上都是 based on emotion，instead of 就非常理性的做一些这种 pros and cons。Benefit analysis， 很少有人会做到这一点。大家都还是趋向于就是觉得相信自己的直觉，然后相信自己这个东西是不对的，不是我想要的，然后就是 call it off 这样。嗯
1: ，哎、嗯，我这里说到这个疯，其实我还想分享一段经验，就是关于这个，呃，就是有些有些老板，你可能看着一点都不疯，而且特别的正常。啊，但是呢，嗯、就会让手下的人就会也也很很很很很疯啊，就是感觉就把下面的人都快逼疯了，啊啊、就比如说会有一些老板，就是他整个人会非常理性<哇>啊，他情绪也很稳定啊，然后他人也很理性，<笑>然后所以你看这老板就一点问题都没有，对不对？啊，然后呢他也一点都不 micromanaging， 对吧？他基本上就是把活把活交给你。啊，但是呢，有些时候他就是太无为了，就或者他没有一个很鲜明的这种情绪或者个性的一个表达啊，所以呢，这个时候当你的这个团队里面，比如说出现了不同的这种分歧呀、啊，或者是你可能呃招聘进来招了一个真的不太适合这个团队的一个人，然后你整个团队其实这个士气或者这个内耗就在不断增加的一个时候。就是他还是情绪稳定，他还是非常的淡定，呃，然后呢，其实你下面都是一就是一个盖子，相当于一口锅里面都都都已经快烧开了啊，然后呢，他他就是一个很大盖子，还是给他盖在那儿，就没有这个阀门去宣泄这个东西，然后下面人就就全疯了，啊，所以感觉就碰到这样的情况，好像。就就我情愿，可能大家都更希望你老板是一个这种啊，就是你疯狂一点，就是这种啊，还有很多情绪表达，说啊这行不行，或者大吼大叫，甚至什么怎么怎么样一个、呃，可能大家都就觉得那个可能还更好一点啊，就是大家的这个情绪宣泄不出来啊，就是因为情绪太稳定了啊，感觉这个可能也不是一个特别好的事儿
0: 。感觉你们有没有让老板知道你们下面有这个问题呢？他他不知道，是因为他不知道，他他没有表现出来，是因为他不知道，还是因为他不 care？ 这是两个两个完全不同的问题哦
1: 。他应该知道吧，但他可能就是本身就不是一个呃，很擅长情绪表达、呃、情绪表达很强的一个人。嗯、他就是整个整个人就是很很稳定啊。然后呢，然后你也会觉得有些时候琢磨不透他在想什么，就是他对你的这个透明度，你会感觉有一些不够啊，你就你就不清楚他是这个东西，你做完了他是高兴的不高兴的。还是满意呢？不满意呢？就就就，然后他他到底想去、哎，要去干嘛呢？这个你就你就不知道这些问题的答案
0: ，那就得问呢、啊，不是吗
1: 、呃？问了他就给你就是太极拳绕绕圈儿，就是就
0: 那说明他也不知
2: 道啊，或<笑>者听上去、啊、他就是一个多一事不如少一事的老板，就。有我，我有听别人讲过，就是有一种管理者的方法，他就是他就如果如果你的宗旨就是说多一事不如少一事的话，就比如说员工跟你抱怨，你不会认同他，或者你也不会，就这个老板他是不会就是语言语上面认同他，或者是说有同理心，他可能他的那个 strategy 就是把你说过的话重复一遍。然后那让你表示他订到了，他,到他,到了他表示他订到了，嗯、但他并不会做任何事情，因为如果就是说，比如说你对于你们招了一个人，你们组里面都觉得这个人很讨厌或者是什么之类的，嗯、那如果他要把这个人开掉的话，那他需要付出很多，就等于说对他来说是一一项大工程嘛，开人一项大工程，嗯、那他觉得可能对他，因为他自己的情绪管理非常优秀，<笑>他觉得对他来说不是一个。嗯就是非常大的麻烦，因为跟他共这个人共事的可能是下面的组员比较多，他自己也不是特别频繁，那他觉得就是没有必要花这个精力去做这件事情，那他只是表示听到了，就这样，就
0: 这样为止。
1: 嗯，这也是一种管理的方法，是吧
0: ？做到管理的方法，我我我我觉得，哎，我觉得其实有的时候当当经理也是挺难的，就是你们刚刚讲的这个东西其实很常见。然后就是有的时候，我有的时候自己情绪不太好的时候，如果我的老板这样对我，会觉得我就特别想给他扣一个帽子，叫做 lazy management。就是为什么我说了一些啥，你感觉好像听到了，但是你啥也没有做这样子。但是呢，就是我觉得他可能也是在一直在 measure 你对这件事情的一个重视程度。就是如果你他觉得你这个人因为这件事情已经无法正常工作，或者是马上就要 quit 了，我觉得他可能会更加的介入。但是他如果觉得说你跟这个人可能只是一些普通的不友好，有可能是你近期就是对自己要求比较高，对别人有要求比较高，然后他可能会 s i m i l a r it for for a week， 就让你在那里就是就是在看这个事情怎么怎么就是发展一个礼拜，然后如果没有发展有一个剧烈的变化的话，他可能就就算了。他有的时候也会有有有就是怎么讲呢？就是也是他的一种一种策略嘛，因为他每个礼拜可能也会有很多很多的事情你不知道，然后呢？他可能那个礼拜的 emphasis 就是别人的一些事情，然后你这边的事情呢是可以等等的，对吧？然后但但但是这个时候就有一个问题了，就是我当时的情况也是这样子的，然后我当时也觉得说我的情绪也是那种，我不太擅长在老板面前表露这份情绪，因为我想伪装自己的那个专业度嘛，对吧？但那个时候我的情绪已经到这了，但是我表达出来是很云淡风轻的表达，他也觉得你好像没什么事情，但下周我就困了，那这种这种情况怎么办，对吧？所以，所以我觉得还是挺难的，都是需要双方的一个，嗯，比较比较信任的关系，比较彻底的沟通，可能才能够避免这种情况出现吧
1: 。所以需要就是说适当的疯狂的表达，千万最怕的就是你内心很疯狂，对是表现很疯狂你。你
0: 撑不住的时候，<笑>你就尽量让他知道你真的撑不住了。然后，如果他真的很重视你的话，我觉得他会有所行动。但是如果他在这个时候还没有有所行动的话，我觉得可能就是他不够 value 你这个员工，有可能，要么就是他可能也有一些更重要的一些事情，就是可能他自己都要 quit 了，他妈的，他可能就没有再在,在乎你这件事情。我觉得都跟就人都是很歹念 make， 都有你自己所不知道一些 information 嘛。但因为我有一个怎么讲的比较羞羞的管理一个很小团队的经验，但是我就觉得其实，嗯，做一个很 involved 的老板。对于这个人心力和精力的这个要求还是相当相当高的。就是有一段时间，我觉得在我手上有一个人新来的需要 onboarding， 有一个有一个员工表现不是很好，然后还有一些 active recruiting going on 的时候，我觉得我整个人很介入。同时这三个人，我觉得我是根本没有办法就是呼吸的，那，就是就我我我就忙这三个人，我就我什么事情都不用干，我就已经就是。每天每天可能八点钟报道，然后六点六点六点半左右下班，我就整个人就是心力憔悴，就整个就大爆炸。所以我觉得可能，我觉得老板可能还是其实有很多很忙的事情大家都不知道，所以所以我觉得等到我们真的有一天就是带开始带人了，真的自己开始做上这个岗位，你才会你才会对这样的角色有些共鸣。其实也是相当相当难，特别是中层，我觉得当你。就是需要上上管理、上下管理和平行管理的时候，你就会发现一天的时间根本就不够用，就完全不可能。然后你只能就是 allow 你自己说，哎，我今天，哎，能够让 A happy， 然后 B 明天要等到明天，然后第二天再让 B happy， 然后 A 等到后天。这种情况你把它匀开来，可能你还能够 work， 但是不然的话，你的工作量实在是巨大的。
1: 你可能，比如说过两年，我们这边又会录一期新的节目。为什么我的员工如此的疯狂
0: ？我现在都可以说一句，<笑>我自己觉得他们很疯狂啊！我就的说，你们为什么要这样对我？我觉得我已经很努力了，但是我觉得大家还是事情基本上都不太会按照你想象的这个东西来走。所以就是人和人之间嘛，我觉得相处起来还是还是沟通最重要吧，还是需要不断的沟通。嗯。然后，然后老板的话，当然我觉得是有不可推卸的责任。如果底下的员工不开心的话，十有八九跟你这个人有什么事情做不对的，还是很有、很有、很有关系。所以
1: ，所以要适当的表达自己，多表达自己，多、嗯、多沟通，尽量多沟<要>通和表达。对，最怕就是说你、你、你、你这个你你这你说的也是一套，然后但是心里面想的是另外一套，然后你会觉得这些期望可能会。对、呃，就是他，<对>他没有没有办法合在一起
0: 。最怕的可能就是这个，最最怕的就是觉得说大家双方都是有没有表达穷尽的时候，然后但是 either of their party 就在这个时候做出了某些 decision， 要么就是老板说我不管你了，要么员工说我走了，这个其实还是会有一些遗憾的，嗯嗯，所以避免这种情况发生的话，大家还是还是希望能够在做任何。离职决定啊，或者是开人决定之前，都能够尽量穷尽的表达表达自己，然后然后看看大家能不能找到一个继续合作下去的方式吧。如果不能的话，那就 b y 对吧 b y 但是也没有任何的遗憾嘛。嗯，但遗憾的感觉尽量尽少，尽量尽量避免，因为这种情况会不断反复的出现的。那你总不能就是，比如说以我的 case 就这么不稳定的工作下去，每七个月换一次工作，也也也不是一个非常合理的一件事情。就是，而且这里也不并不帮助我个人的成长嘛，对吧？我感觉我每次都是 say about o things like very easily， 然后人家就会觉得说你这个人是不是没有任何韧性？然后我自己想想，可能自己是的，可能这这方面确实缺少了一些坚持下去的一些韧性吧。就觉得好像别人只要没有符合我的预期，我就我就不干了，这也不是特别好。嗯
1: ，好的，哎。今天谢谢大家各自分享自己的经历<笑>啊，然后感觉大家也好像有一些结论了，希望大家能够职场上面少遇到这些疯狂的人，少一些疯狂
0: 。而且还,还有还有一还有一个，我们可以下次可能有时间的话也可以聊聊，就是这些疯狂的同事呀，对吧？我觉得我觉得老板是一方面，但有的时候真的让你抓狂的是你每天看到的这些平级的同事。他们也可以很可怕，所以，所以我们再找机会聊聊聊聊这些事情吧。今天可能到这边弄了，我我觉得我们差不多，嗯，可以了。好嘞，那大家下次再见、嗯
1: ，谢谢大家，拜拜。谢谢